0: Всем привет! Сегодня 28 августа, и мы вновь собираемся у микрофона, чтобы обсудить э, текущие дела клуба за прошедшую неделю. С нами сегодня будут вести беседу Евгений ЖК-93. Всем привет! Алексей Акозловредный.
1: Я на месте, всем привет!
0: И я, Иван Ака Железко. Сегодня мы обойдемся без Михаила. Он пока общается в Астрале со звездами, ищет новое вдохновение. Ну а мы пойдем по новостям за текущую неделю. Первая новость это, я считаю, жеребьевка, которая таки произошла. У нас довольно э, интересная группа с точки зрения того, что у нас есть сильный клуб и два, скажем так, по именам более слабых. Поэтому у нас получится как минимум один евро вечер, как в старые добрые времена, и два принципиальных матчей за путевку в раунд плей-офф. Давайте обсудим, как кому жеребьевка, кто как волновался, как, кто как ее встречал где смотрел.
1: Ну, могу я начать. Я за жеребьевкой следил в Твиттере. Очень сильно надеялся на то, что Ливерпуль попадет в одну группу с БТ, чтобы команда приехала к нам в Беларусь, чтобы я смог сходить ходить посмотреть на матч живьем. Но, к сожалению, этого не случилось. По группе могу сказать, что Реал, конечно, очень серьезный противник. И, скорее всего, Реал выйдет с первого места. Ну, так, на первый взгляд кажется. Расписание матчей, в принципе, для нас очень удачно сложилось. Мы, по-моему, первую игру играем с Базелем, потом Лудогорец, потом спаренный матч с Реалом, потом...
0: По-моему, совсем не так. Мы сначала играем на Энфилде с, э, с Лудогорецом. Потом а Потом базы. с базлем, потом спаренный матч и с Реалом.
1: А, ну, возможно, один матч перепутал, первый. А потом опять в конце. Базль-Лудогорец. Картина к последним двум матчам будет уже более-менее видна в группе. Матчи с нашими прямыми конкурентами, а прямой конкурент за выход из группы, я думаю, все-таки Базаль будет, Лудогорец, не сможет составить достойной конкуренции, оказать сопротивление таким грандам, как Ливерпуль и Реал. Матчи в конце с этими противниками, я думаю, что помогут нам все-таки завоевать путевку в 1-8 финала. Хотя еще Реал не такой явный фаворит. На памяти сразу же вспоминается этот матч на Энфилде 4-0, когда мы разгромили Реал. Я думаю, что мы постараемся сделать то же самое в этом году. И в Твиттере была такая интересная фраза, что Реал попал в одну группу с Ливерпулем. Ужасная жеребьевка, как жаль, что Реал вылетит так быстро из турнира. Ну вот я буду на это надеяться.
0: Ну я только скажу, что ну, Лудогорец, э, у нас есть шансы с ним пободаться, потому что в групповом раунде нет серии пенальти. Я думаю, все знают эту историю о том, что э, в таком матче за выход в групповый раунд Со стяло. Да, Луд... они забили на 89-й минуте, э, перевели матч в... Вортайм. На 119-й минуте удалился вратарь, и центральный защитник отбил два 11-метровых удара.
2: При этом еще и свой забил. Да. Уникально, Слосий.
0: Ну а ты гений. Как относишься к Шеребевке? Ты хотел попасть... Хотел ли ты попасть в такую группу, как, например... Манчестер Сити?
2: Вместо ЦСКА оказаться там. Но ну, на самом деле, жеребьевка сложилась так, как сложилась. Группа у нас э, хорошая. А Реал, очевидно, фаворит. Э, несмотря, хотя проблем как таковых у них сейчас нет, действующие победители и чемпионов должны без проблем с первого места выходить все-таки. Мне кажется, тяжело бы нам будет податься с командой уровня Реала. А вот, э, Базель. Ну, я думаю, мы будем бороться именно с ними за выход. Лудогорец. в прошлом году такое хорошее впечатление в Лиге Европы оставили. Восьмой, если не ошибаюсь дошли проиграли валенсии там причем в одну калитку вот. но мне кажется все-таки лига чемпионов немножко не их уровень то есть уверенно с этой командой должны разбираться ну, И с Базелем, я думаю у нас тоже сильно больших проблем возникнуть не должно учитывая что ушел тренер который работал с ними достаточно долго пришел новый вот плюс еще пара игроков ушла то есть ушел штокер вроде как Ушел, возможно, либо еще не ушел Штрейлер, но он на чемоданах сидит То есть это лидер команды, поэтому обновленный Базель будет Но должны проходить, разбираться
0: На ваш взгляд, какие шансы у нас пободаться с Реалом на данный момент в текущем состоянии? Минимальные Абсолютно?
1: Алексей, ты у нас главный оптимист Ну, в процентном соотношении, если брать шанс того, что мы окажемся выше Реала Я думаю, процентов 30 можно дать А шансы на то, что мы выйдем из группы как минимум со второго места, я думаю, что процентов 80 точно.
0: Просто в моем понимании на данный момент я не представляю, как мы можем противостоять этому Реалу. Потому что когда мы могли запереться у себя, как-то там отбороться и сыграть на контратаке, это... у нас были бы шансы. Но в тот футбол, который мы сейчас демонстрируем, не знаю, как это у нас получится. Ну, в любом случае это будет зимой, Другая команда, другой настрой, возможно. Давайте, флеш. новости по арендам. Лето еще не закончилось. У нас э, Сандерленд интересуется Каатасом. Э, хотят взять в аренду. Как вы считаете, он нам нужен? В арендном состоянии? <связано> Или лучше перевести его в продажу?
2: Мне кажется, стоит дать игроку хотя бы один сезон... Провести ну, на уровне премьер-лиги, тем более, если есть спрос, да, если его соотечественник поедет действительно в нем заинтересован, а учитывая, в принципе, защитники, которые есть в наличии у Сандерленда, ну, возможно, Каатас поборится за место в основе. Вот, то есть продавать, мне кажется, все-таки рано. Нужно посмотреть на этого игрока хотя бы чтобы он полный сезон отыграл, потому что пока лично у меня, например, представление об уровне Куатеса как такового, нет, то есть оно формируется по товарищеским матчам, где он, мягко говоря, не впечатляет. Но... но нужно дать ему шанс заиграть в аренде, а там уже посмотрим. Вот, ну в Ливерпуле на сегодняшний день я его не вижу.
1: Ну у нас действительно перенасыщено количество защитников в данный момент. Я думаю, что аренда Квадоса в клуб премьер-лиги. Это очень хорошая новость, очень хорошее событие будет, если оно произойдет Куатоса я как-то для себя вспоминаю только по Кубку Южной Америки 2012 года, когда он был основным центральным защитником, когда они выиграли этот кубок вместе с Суаресом. Там он смотрелся достаточно неплохо, и после этого сразу мы его купили. После этого какого-то количества матчей, чтобы составить впечатление о нем за Ливерпуль, у меня почему-то не сложилось такого впечатления, а посмотреть его сезон в аренде в клубе Премьер-лиги, где он будет бороться за место в основном составе, я думаю, что это -то очень хорошо.
0: По, По Катасу я считаю, что это, да, это тот игрок, которому не хватает игровой практики. У него есть какие-то задатки, у него есть физи физические данные. Главная проблема это тактический рисунок в голове, Чувство, ну, чувство поля, чувство игры. Тогда он выходил в товарищеских матчах, очень много было неоправданных выбросов, потери, позиции. Да, это иногда выглядит и, и эффектно, захватывает дух, но как нам показал матч с Манчестер Сити, не все то золото, которое выбрасывается и красиво отбирает мяч. А нужна так Тактическая выучка, но это все приходит с практикой. По сути, он у нас он молодой, он играл только в сборной. Как неудивительно, то есть в клубе он почти не играет, а играет в сборной. Это единственный его источник игровой практики. Аренда в Сандерленд – это самое лучшее, что могло произойти в его карьере на данный момент. Но, как видно, это все зависло. И нет пока конкретного предложения. Господин Петерсон покидает Энфилд, отправляется в Голландию, в страну невиданных талантов. Кто-нибудь вообще наблюдал матчи резервного или молодежки, где он выступал? Или он не выступал за молодежку, а выступал только за резерв? Потому что у меня картинки нету по этому игроку. Пару матчей предсезонки в этом в этим летом не делают мне разницы между просто фамилией и футболистом.
2: На самом деле, по Петерсону мыслить те же, что и у тебя, Ваня. Вот видел его два раза. Наверное, просто потому, что нет возможности сейчас смотреть матчи резерва. Вот. На сегодняшний день, мне кажется, уместно провести такую параллель, своеобразную сравнение с одним футболистом бывшим нашим, которого зовут Кристиан Немет. Вот. Также играл в резерве, давались ему шансы в пяти сезонки, но в итоге с ним клуб решил расстаться, продал в ту же Голландию. Вот. Ну и сейчас он там с переменным успехом играет, звезд с неба не хватает, но в целом, наверное, себя чувствует там как рыба в воде, то есть вот это примерно его уровень Получится так же с Петерсоном, то бишь, либо он перерастет эту Голландию, либо она его просто полностью поглотит. Тяжело сказать. В любом случае, мне кажется, что а, футболист, который, в принципе, еще ни одного сезона не провел а на высоком уровне. Его, ну, так сразу продавать, тем более, если ходили какие-то разговоры о том, что игрок перспективный, и так далее. вот Возможно, стоило отдать в аренду насчет моментальной продажи, не готов сказать. Вот. Ну, возможно, какие-то пункты мы прописали, да, то есть обратный выкуп и тому подобное. вот Но, скорее, к этой именно продаже, я отнесусь больше негатива, мне лично с позитивом. Хотелось бы все-таки видеть аренду именно по этому.
1: Ну, для меня, Петерсон белое пятно на карте Ливерпуля в матчах резервов я его почему-то не запомнил из тех матчей, что я смотрел. Небольшое впечатление по ним сложилось только по матчам предсезонной подготовки, по-моему, там забил один мяч или даже два. Ну, обычный такой, среднестатистический такой форвард. Продали, ну ну и хорошо.
0: Короче, изюминка у него еще не выросла. Изюминка еще не а, выросла, да. Хорошо, ну и тогда последний э, это Робинсон, <свят> и я вот что-то не уловил еще. Он перешел в КПР или это были просто слухи?
1: Ну, я, честно говоря, момента самого перехода озвучания тоже не видел, но слухи такие активные были насчет него в КПР. В принципе, у нас места ему сейчас в составе нет. Клуб купил летом двух крайних защитников. Плюс у нас еще есть будущий Кафу, Флэнеган. Я думаю, что для самого парня будет лучше сейчас перейти в какой-то другой клуб, для того, чтобы на таком раннем возрасте не загубить свою карьеру. Ему нужна игровая практика. Ну, могу пожелать ему только удачи. Я думаю, что это совсем небольшая потеря для Ливерпуля. Для будущего.
0: Просто вот опять не представляю, как его вообще можно использовать в, в текущем состоянии. В каких матчах, как, как его можно развивать. Потому что отправить его в резерв, это. Ну, это просто. Просто топтание на одном месте. Из этого никогда. Я не помню, когда вообще игрок там в резерве блистал, потом сразу же играл в первой команде. Обязательно mm -hmm. это происходит в этот период, то уже идет медленно-медленно наигрывание. Вот. А вот я не верю, что у него сейчас будет шанс попасть в стартовый состав даже в матче против Миддлсбро, который мы будем бодаться в, в, в рамках Кубка Леги. Единственное, мне только жалко, что мы отдаем своего игрока в эту свалку под названием КПР, от которой воняет на весь Лондон. Тот футбол, который они демонстрируют на протяжении уже третьего сезона, с таким набором игроков вызывает рвотные рефлексы немедленные. И главное, никакого сдвига нету. При Реднепе, при Хьюзе все одно и то же.
1: Думаешь, загниет в помойке? Вполне возможно.
0: Но я думаю, там, там такая братья, что ничего доброго не выйдет. Хорошо, давайте обсудим нашу горечь на этой неделе. Это матч с Манчестер Сити. Начали мы как могут многие сказать очень уверенно пытались владеть мечом, как-то обострять, но это все были попытки очень молодого парня побить э -э, взрослого мужика.
2: Да, я, наверное, подхвачу метафору, ты, с которой ты начал, э -э, то, что маленький такой мальчик пытался избить взрослого э -э, дядю. Вот, э -э, наверное, здесь мы еще поупражняемся, у кого лучше получится перевести сравнение. Вот, мое будет такое, что игра напоминала э -э, забаву между отцом и своим сыном. То есть, словно говоря, отец со своим ребенком выходит в отбор просто попинать мячик. И отец бросает мяч, говорит, ну что, покажи мне, что ты умеешь, что ты можешь. Маленький мальчик что-то пытается, бегает, финтит, пытается обыграть, смотрит, 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 потом раз, забрал мяч, дал леща, снова бросил, играй вот, то есть, ну, Матч вот примерно в таком ключе и проходил, наверное, то есть до первого гола что-то мы пытались создать, более-менее как-то худо-бедно оборонялись, бежали вперед Пропустили гол, ну, по сути, в раздевалку, потом на пару минут по инерции э, накатили, э, и все, собственно, первый тайм закончился. Про второй поговорим немножко позже. Вот, то есть, ну, движение по началу матча, в первые полчаса, мне очень нравилось. Единственное, что уже в это время, ну, назревали именно. Я не знаю тяжелые времена, то есть ну, было видно, что защитники играют наши очень нервно, то есть в частности Лаврен, в частности Марена, то есть
1: что, что то назревало нехорошее нашего рода. Ну по первому тайму могу тоже добавить только что в принципе общая картинка первого тайма вызывала положительные эмоции, какие-то попытки атаки, постоянные какие-то обостряющие пасы, какие-то придумки, но Всегда не хватало чуть-чуть буквально, то в недодачу. И Манчестер-Сити смотрелся так, как, как удав, который свою жертву убаюкивает. Мол, повозитесь с мячиком, покажите, что вы умеете, мы посмотрим, оценим ваши способности, а потом уже сделаем свое дело. но ну, в принципе, так и получилось.
0: но да мне даже вот наиболее противно в том, что не было такого ощущения, что... Манчестер Сити делает это специально. Специально говорит, играйте, ребята. Это происходило все само по себе. То есть, они не чувствовалось какого-то напряжения в их рядах. Они Все происходило само по себе. От этого осадок остался после этого матча. Очень неприятно. Нет вот этого спокойствия, надежности, которое присуще именно настоящим топ-клубам. И вот первый гол, это вот литмотив всего нашего первого тайма. Давайте перейдем к его обсуждению. Я видел много мнений, кто виноват. И был в номинации и Джерард, и Лаврен, и Морена. Момент до того, как началась, началась закидушка на Сильву, мы все увидим, как, как располагались наши центральные защитники. Шкрутель и Лаврен. Все помнят?
1: Я не очень. Они, вд...
0: они вдвоем были за 11 метрововой отметкой они очень далеко
2: от Бровки были то есть там очень широкая зона была между лавреном и э, Морено. Вот. непонятно правда почему марена так далеко держался то есть по факту э, вот это вот пространство должен был бы либо заполнить э, лаврен э, то есть сдвинув э, защитников всех на позицию вниз он бровки а либо эту зону должен был прикрыть Джерард. Ну, по ситуации получилось что вроде как ее по крайней мере номинально Стивен.
0: Это главная была э, ошибка в этом моменте, то, что наши центральные защитники и их экрани также, они не держат линию. Все происходит настолько на инстинктах, что они э, не чувствуют партнера. И вот когда в случае первого, э, первого меча, да, что сказал Евгений, что Шктел и Лаврен стояли почему-то очень близко друг к другу. Когда произошла эта закидушка на Сильву, по идее, ее должен был ликвидировать, уничтожить Лаврен. Однако это пришлось сделать Джерарду, а потом уже подхватывать Лаврену и придумать какие-то передачи на Морена. Вообще, первый гол, как и гол Клайна в первом матче с Саундгентоном, это одна и та же ошибка. У нас неправильно располагаются центральные защитники. Они располагаются как э, Бог на два И, конечно же, вот это вот э, чувствуется, что и Марена и Лаврен новые игроки, они друг друга не знают и не было сыгранности. И когда Алексей в предыдущем подкасте говорил о том, не страшно ли ему... Я спросил у него, не страшно ли ему выпускать Марена в таком матче, и он сказал, что нет. Надо было сыграть немножко понадежнее э, Роджерсу и как-то обыграться более... А бюджет. какая альтернатива была, Ваня, позволь спросить? Ну, опять же, как сыграли, как играли с ну, Саутгемптоном. А, то есть на противоположный
2: то... фланг Манкилио отправить, правильно понимаю?
0: Да, на правый фланг отправить Манкилио, Глин Джонсон пусть играет. Ага, с то есть, то есть, по ну, сути то же самое. Потому что, да, ну... Вот вы можете вспомнить ошибки Глена в обороне? Нет, так, так в, в, в
2: этом суть. В принципе, как правило, команды, которые играют против нас, они очень мало атакуют через фланг Джонсона. Неважно, где он играл. Справа, слева. Матч с Соттаном. Большинство атак сотона идет через левый фланг, где играет молодой Монкилио. Матч Сити большинство так идет через правый фланг, то есть наша левая защита, где играет дебютант Морено, не сыгранный. То есть, понимаешь, здесь э, именно вопрос того, что соперник э, атакует э, тем флангом или иным в зависимости от того, кто у нас там играет. То есть, словно говоря, вышел бы Джонсон слева, а Манкилио справа. Я более чем уверен, что Сити сместили бы акцент просто на противоположную бровку. Вот и все.
0: У вас есть такое ощущение, что это уже не первый гол вот, из какой-то ерунды?
2: Происходит? Да, по сути, все четыре гола, которые мы пропустили вот из этой ерунды. То есть пока налицо несистемность в игре именно при обороне собственных ворот. То есть все голы, которые пропускали, они все имеют в себе вот что-то общее. То есть проваливается центральный защитник, фланговый защитник. То есть именно несогласованные действия защитников. Да, понятно, можно пенять на игроков средней линии, которые где-то не побежал за своим игроком, где-то не недопрессинговал и так далее. Но по сути, в любом в случае конечная ошибка за а, защитниками. Именно ошибка, я подчеркну. То есть, это не то, что там а, ну вот невозможно было избежать гола. Возможно, такие моменты у нас бывают в каждом матче. То есть, условно говоря, взять первый гол. У Морена, ну там ошиблась вся защита. У Морена просто была возможность ее исправить, ну, не получилось. Вот. Но, по сути, здесь именно системность работы защиты нашей
1: как таковой То есть, Ее нет
0: Вывод в том, в том, что виновата условно вся линия
1: Ну, я думаю, есть объяснение Второй матч официальный в сезоне И второй матч в разном составе проводит наша защита И из четырех человек два защитника Это новички Лаврена Манкилио, Лаврены Марена. То есть банальной сыгранности, наверное, еще и взаимопонимания просто не хватает. Пару игр, еще, ну, игр 5, я думаю, что таких ошибок будет меньше гораздо.
0: Вопрос в том, что нужно ли бы отрабатывать эти связи в таких матчах. Они очень бьют по настроению команды, и я не думаю, что поражение такое сыграет на руку нам перед матчем с Тоттенхэм. Да, давай второй тайм, и в втором тайме мы бы сразу получили вторую пробоину мы что-то со создали до того. Да как -то по сути нет,
2: нет по сути нет. то есть опять же вышли по инерции как-то что-то пытались создать то есть ну вот не покидала, почему-то меня весь матч ощущение да то есть что условно говоря ну за исключением например там первых 20-25 минут да, когда реально что-то пытались создать то есть все остальное наше движение то есть все остальные наши атаки они вот как-то вот просто по инерции происходили да то есть потому что вот пропустили от сити нужно что-то ответить и вот этот ответ, он э, не был каким-то вот продуманным, то есть это все как-то на уровне рефлексов было. То же самое и во втором тайме. Вышли на второй тайм, нужно отыгрываться. Опять же, что-то на уровне инстинктов пытались сделать, но никакой осмысленности в действиях команды да, то есть не было. Возможно, это связано с тем, что то очень классно сыграл Сити. То есть, они просто не давали э, того, что мы все так любим. То есть, все свободные зоны, все перекрывались. В первую очередь, шикарно сыграл компании. Э, вот, э, на самом деле Стариджа ну, просто съел. То есть, человека, кстати, не было видно на поле, да, то есть он в итоге создал момент для Ламберта, который он забил именно с фланга, вот, а не из центральной зоны, что символично. Вот, поэтому ну, в первую очередь я бы все-таки отметил, что очень классно сыграл Сити. То есть, ну, у нас не было шансов в этом матче. Хотя даже по такой игре, как вот эта пословица «Если бы до да кобы до да во рту росли грибы». Вот. Забей Ламберт при счете 3-1, ну, не отдай паса, ударь по воротам. Или ä, при счете, ну, какой там счет был, я не помню, 2-0, наверное, да, когда Морена не прострелил на Стариджа, а покатил немножко назад на линию штрафной. То есть, по сути, даже по такой игре у нас были шансы, ну, не знаю, отскочить, например. Но не получилось. То есть, ну,
0: как есть, так есть. Всем понравилась каруселька, которую закрутили у нас на левом фланге Манчестер Сити во втором голе. Но... Прям это голова, это
2: шикарный гол, честно. на самом деле. Просто, ну, просто топ-класс, то есть э, по пальцам одной руки можно перечитать команды, которые, в принципе, готовы такое исполнять.
0: Ну, я думаю, что у Барселона в какие-то года...
2: Да есть, я тебе скажу, даже и... мы такое готовы были исполнять, И в прошлом году мы такое исполняли. В матче с тем же Сити, если не ошибаюсь, на Исхаде, когда... Ну, во-первых, когда Каутини забил гол, и потом, когда у Каутини еще один был момент, когда он не глядя бил, и попал Харта. То есть, ну, по сути, мы тоже на такое способны. Другой вопрос, когда мы это сможем сделать?
0: Не, просто вот эта вот карусель меня в чем поразило, то, что опять она происходила с каменным лицом у игроков Манчестер Сити. Они такое ощущение вообще даже не прилагали никаких усилий, это происходило само по себе. И... О том, как бегал там вокруг них и Алин, и Каутиньо, и Лаврен почему-то туда ввязался. Что является, по-моему, главной ошибкой в данном моменте. Все закружились, потеряли голову, никакого хладнокровия. Лаврен опять почему-то потерял позицию, выдвинулся вперед. Я не знаю, что он хотел добиться этой... То есть он хотел ворваться, там перехватить. Со словами «дай-ка сейчас папочка разберется» или что, но...
2: Ну да, я согласен. Там ключевое то, что Сисси, опять же, очень здорово, как и в целом они по матчу делали, использовали пространство между центральным защитником и левым защитником. Вообще, если так вот взять, как-то абстрагироваться в целом по игре, на самом деле тут огромный респект Пеллегрине. С той точки зрения, то есть насколько вот он... Uh, ну, я не знаю, смотрел он первый матч с Луфгентоном наш в любом случае. Uh, может быть, еще как-то до этого подмечал. То есть у нас uh, огромные проблемы именно с... Uh пространством, свободными зонами между защитниками. То есть матчи с Саутгемптоном это был, были зоны между центральными защитниками, при этом иногда проскакивали зоны между вингбеками и центрбеками. Вот. В этом же матче, ну, не знаю, если посмотреть в целом на действия Джека, на действия Яветича, Силвы, Насри, все эти игроки, они открывались, они давили именно вот в зоны между центральным защитником и фланговым. То есть это у нас...
0: Да, в, в центр штрафное никто из них почти да, никто, не,
2: никто не, лез. не лез. То есть, условно говоря, сейчас мы вот, ну, пытаемся э, играть зональную оборону, условно говоря, да, где каждый отвечает за свою зону, э, но при этом пока не получается. То есть, условно говоря, тот же Шкрутел пока единственное, что делает, это выносит мяч. То есть, ну, мне кажется, он немножко не тот игрок, который э, ну, вообще в принципе годен для игры именно зонально. То есть, ну, мне кажется, он в принципе не понимает, что такое играть не персонально. Вот, по Лаврену, опять же, то есть, покупался как главнокомандующий, да, то есть, игрок, который, предполагаем, будет, собственно, вести всех, показывать: Вот ты должен быть здесь, я должен быть здесь, он должен быть там. По факту, пока этого не видно. Ну, возможно, на него. Он еще не может отойти от того, что играет за Ливерпуль. То есть, он, на мой взгляд, он до сих пор еще играет творический матч с Боруссией. Ну, вот, не знаю, такое ощущение мне не покидает. Возможно, ситуация нормализуется. Возможно, Роджерс в итоге откажется от заналки и перейдет на персональный обрат. Вот. Но на самом деле, именно, собственно, то, как играл Сити, да, то есть то, что игроки открывались в конкретные зоны, куда им сказал тренер, ну, это на самом деле круто, и у них полностью, мне кажется, получилось реализовать задумку тренера. Вот. Ну, а Роджерсу нужно да. что-то с этим придумывать. В принципе, даже БТ научился играть против таких команд. поэтому.
0: Ну, о, да. Это мы посмотрим в Лиге Чемпионов, ну... как они научились в групповом раунде. Да, именно Насри и Сильва тоже они делали вот этот треугольник вместе с Джека и Юветичем на соответствующих вот этих зонах между центральным защитником и крайним.
2: Да, на самом деле здесь еще, вот, ну, опять же, возвращаясь именно к э, игре в атаке, как играл Сити в этом матче, э, очень здорово, э, не знаю, Каргер, это сказал или Невил, в общем, после матча в разборе, э, по-моему, все-таки это был Гарри Невил, он э, сравнил вот эту вот игру Сити, которую они демонстрировали, то есть, когда инсайды, э, Настри и Силва, они открываются именно в зону между центральным защитником и... Э, Фланговым защитникам он сравнил это с тем, как играл Арсенал 2034 год, когда тем же самым занимались, условно говоря, Пируэс и Юмберг. Вот. Ну, на самом деле, я потом даже один матч так Арсенала в режиме э, хайлайтов просмотрел. На самом деле так и было. То есть, ну, все, все очень просто. То есть, нужно только анализировать Рожесу есть с чем работать.
0: Ну да, мы опять вышли без... ну, Скажем, план был, но он был основной, и он А. а как-то как вот... Иногда Роджерс как-то реагирует на происходящее на поле. В этот раз он среагировал уже поздно. И когда мы получили третью пробоину, в третьем мече вновь, а, на мой взгляд, виноват Согласен. Мадрэн. Тот пас, который сделал Навас, не надо быть Месси или Кристиана Рональда, чтобы его исполнить. Там огромная зона, в которую можно было врываться. То есть Лаврену надо было действовать э, опять же, ближе ближе к левому флангу, чтобы перекрывать эту, эту, эту траекторию мяча. А он действовал опять ближе к центру. Та же ошибка, та же невнимательность. Если вот Буквально на том же фланге, э, на противоположной стороне поля играли Димикеллис и компания. Казалось бы, Димикеллис один из самых э, смешных защитников в истории футбола. Однако э, вместе с компанией он провели восхитительный матч, играли уверенно, э, не давали нам исполнять вот эти наши э, любимые разрезные передачи. Э, ну, от середины поля. Есть какое-то сомнение, что это была вина не Лаврена?
1: Ну, сомнений практически нету. Наверное, даже не практически, а точно нет. Он, во-первых, не закрыл эту зону, как ты уже сказал. Во-вторых, банально проиграл в скорости Агуэра, вышедшему только-только секунд, наверное, 5 еще не вошедшему полностью в игру. Здесь явная защитная ошибка Лаврена. Я просто еще хотел добавить по второму голу. Никого не вызвало удивление, как Ален проучаствовал в пропущенном мяче. А что Ален? Джека, когда начинал эту атаку, он же, ой, не Джека, Йоветич, а он, по-моему, отдал туда направо, к Насри и к Сильве, и сам побежал в центр замыкать передачу. И вот он буквально пробежал возле Алина, Ален посмотрел на него и остался на месте выбежал один свободный на пространство и забил гол. Просто Ален пешочком так, медленным шагом подходил к штрафной, возле него пробежал еще он так проводил взглядом, наверное, даже пожелал удачи ему. Вообще никаких действий не предпринимал.
0: Я так понимаю, он не ожидал развития атаки именно в ту сторону. В Ювет... Да, в ту сторону. Он решил пере... перекрывать траекторию, которая там выходила бы... Траектория мяча, которая выходила бы на дальнюю штангу именно, а не в центр штрафной. Возможно так. Но в любом случае, да, там, да там, там пол команды бегала за тем, да что... Да там все и... хорошие. Да, цыплята без головы Но. были.
2: Еще позабавил, на самом деле, момент, когда Джонсон, опять же, не побежал накрывать удар, а он почему-то пытался вынести мяч вот именно с ленточки. То есть он...
0: У него инстинкт такой, он, он уже ни... никогда никого не кромил. Да,
2: он, он пытался... И тем самым, кстати, на самом деле, мне опять же показалось, да, он помешал Мини-Ле. То есть, мини лет даже руки он не выбрасывал. То есть, он надеялся на мишку нашего, вот, но получилось. А по третьему голу, кстати, еще хотел тоже сказать, очевидно, да, опять же, повторюсь, но это действительно вина защитников. То есть, я не понимаю чем в действительности занимался Лаврен вот в тот момент, я не знаю, это потеря концентрации или что это было то есть, словно говоря, атака как прошла вышел на замену Агуэро, мяч контролировал компании, он отдал пас на дальний фланг от камеры, да, то есть на фланг Нарса, левый наш и правый для Сити в атаке, на мой взгляд, ну в принципе, там на том фланге уже у нас был Марена. соответственно поскольку мяч на том фланге, должно же быть какое-то командное движение, правильно, то есть команда должна играть компактно, двигаться в целом, ну, то есть там не должно быть больших разрывов в линии То есть, условно говоря, когда мяч находится на том дальнем фланге Вся команда, начиная с правого защитника, центральных и так далее Они должны поджимать свой левый фланг, где находится мяч У нас этого не произошло, в итоге громадная зона для Гуэро, Никаких вопросов не составила убежать и забить Еще, кстати, по тому, как забить, ворота потерял Миньеле На самом деле тоже такой осадочек остался
1: да, потерял ни да. угол полностью.
2: Да, согласны, не согласна. Вот мне сразу почему-то вспомнился эпизод э, матча Челси-Лестер, э, когда примерно в похожий момент э, был у ворот Челси, убегал Ньюджинт. Тоже такой же выход один на один, только Куртуа сыграл на самом деле круто. То есть он, он сыграл как нужно, он закрыл ближний угол и в итоге только угловой, никакого гола. Понятное дело, Ньюджин, Тагуэро, но тем не менее, ну, опять же, Менеле потерял ворота, камень в его огород нельзя не бросить.
0: Тоже меня немножко удивила его позиция во время того, когда камера уже дошла до него во время гола. Я так думаю, парень, как-то ты, ты хотел... Сыграть напережение. <смех> как будто в водичке
2: бегал по пизде и а не успел вернуться.
0: <смех> мне сложилось впечатление, что он хотел сыграть на опережение, то есть, как-то оказаться первым на мече, который передавался ну Ну, по крайней мере, там,
1: там порвать дистанцию, закрыть угол обстрела, <смех> но как-то он двигался не, не в сторону УГУР, а как-то в центр штрафной площади, и тем самым открыл громаднейший угол слева.
0: <смех> Все-таки Роджерс сделал какие-то замены, пытался как-то рефлексировать на. На происходящее на поле, вошедший в игру Маркович
1: Джан. Маркович мне понравился. Причем понравился даже больше, чем Каутиньо. Каутиньо опять в этой игре <coughs> практически отсутствовал на поле. Ну, Маркович такой живчик, с неплохой скоростью, неплохо владеющий мячом. То есть отобрать мяч у него было не так просто, он и корпусом грамотно прикроет. Благорост невысокий, такой коренастый. Ну, в принципе, по Марковичу. Эмоции только положительные. А по Джану я как-то, честно говоря, не понял. Не понял пока Джана. За то время, что он был на поле.
0: Давай, давай, Ликаев, обсудим пока Марковича. Да? Чем он запомнился, Маркович, это наглостью. Человек достаточно самоуверенный, и это хорошо. Ну, то есть данная ситуация это было хорошо, потому что команда явно просто потерялась и играла на минус морали. Но Маркович как-то пришел так уверенно, начал давать смелые пасы и и, и даже что-то по получилось на, лев на левом фланге нашем атаке, когда М Марена по каким-то причинам неведомым захотел Выдумать что-то и отдать почему-то передачу назад. Хотя решение, может быть, было бы и правильно, если бы оно так не читалось компании. Правда, пока непонятно, что он умеет делать с мячом. При, при атаке, при выходе из обороны, под притингом какого-то защитника, играл он как-то на более-менее чистых мячах, его особо никто не прессинговал
1: мы как-то отвели зону такую в углу защиты. Да, да, потому там, что, мы, что левым,
0: левым, мы левым флангом вообще не атаковали целый матч. И тут вдруг появляется Маркович, там что-то начинает шевелиться. Не, не ждали, не ждали оттуда никакой опасности. И... Да и вообще, Манчестер-Сити полностью расслабился после третьего гола. Они почувствовали э, полную, полную уверенность, и что матч закончится в их пользу. И они уже... Некоторые игроки пытались завести своих партнеров, как-то задеть, там, кричать, но общий настрой был такой, что если захотим, мы еще и в Катим и четвертый. Евгений, как тебе, Маркович? Маркович понравился,
2: добавил немного движения. Хотя, в принципе, с движением у нас то проблем не было. Мне кажется, основная проблема ключевая была. Это то, что как, такового, как таковое отсутствовало давление на центральных защитников в Сити. То есть, словно говоря, под давлением на этот матч можно понимать только словно говоря, забегание за спины Стариджа, Стерлинга, не более. То есть, ну, лично я ожидал гораздо более раннего выхода Рики Ламберта, потому что нужно было оказывать давление именно на центральных защитников, то есть нужно было как-то заставлять их ошибаться. А как ты их будешь заставлять ошибаться, если ты весь матч делаешь одно и то же, и они с тем, что ты делаешь, прекрасно справляются. Они закрывают зоны, ничего не получается. Ни обыстряющих передач, ни толковых забеганий, ничего. Мне кажется, тем более уже по тому счету, который был, Роджерсу немножко раньше стоило выпускать Ламберта и рисковать. Да, в любом случае выпуск Ламберта был риском, там, говоря, за 25 минут, за 30 минут до конца матча, но на него стоило идти. Тот же Пелегрини мгновенно реагировал на изменение матча на изменение конъюнктуры игры выпустил Наваса под Морена, да то есть когда опять же стало уже совсем очевидно что Морена играет очень высоко никто его не страхует вот. выпустил Агуэра тут же получился то есть в принципе я не совсем доволен Робби Джорджес в плане замен ну по крайней мере в мою Мое видение другое было, что нужно было поступить раньше. Но я человек образования футбольного. Вот. Джан, ну, его выход на поле я вообще, в принципе, расценил просто как... Ну, вот, ну иди-выйди, сыграю. Смотри, что такое манчестер Сити, такое премьер-лига. Ну, то есть какой-то задумки, по крайней мере, я в этом выходе не увидел.
0: По поводу тур турка-немца, немца-турка, -немца парень вышел... Получил желтую и все, ему сковали руки, ноги. Немножко почувствовалось то, что он не успевает за темпом игры, не, не показалось вам?
1: Ну, как рядовая такая замена, как единственная, наверное, оставшаяся ну, до Ламберта опция у Роджерса. А вообще, что вы думаете, вот если будет Лалана, был бы Лалана в форме и здоров? Где бы он играл? Вместо Каутини, да, или все-таки да, вместо, вместо Алина сначала?
2: Однозначно вместо Каутиньо. Ну, Роджерс э, ну, вряд ли бы поставил еще Алина в центр, потому что изначально, не знаю, видели-не видели, оборонялись мы 4-5-1. То есть Каутини и Стерлинг э, какую-никакую помощь пытали оказывать, пытались да. оказывать фланговым защитникам. Поэтому Лолан однозначно бы играл вместо Каутини. Я думаю, он будет еще играть вместо Каутини, учитывая то, в какой форме сейчас бразилец. Это просто, ну, я, признаться, шокирован с со знаком, с большущим знаком минус. То есть, ну, пока Фил расстраивает.
0: Для меня Каутиньо в центре на позиции десятки умер. Я уже не верю в то, что ему по силам с этим... Ну, для будем. тебя этот как
2: там? Крутинью ты его называешь или как? Крутинью, да. Крутиньо,
0: да. Он, он крутится, вертится, ну, старается, но у него не получается. Ему не хватает э, жесткости, ему не хватает уверенности. Вот это очень много... Не получается. Бывает просто не получается, потому что не умеет. А бывает просто не получается, потому что настолько суровые условия, что он не может их преодолеть. И в этом матче было ярко подчеркнуто те минусы, которые не позволяют ему действовать именно полезно, приносить именно какую-то пользу. Все это заканчивается, да, вот-вот, а если бы он бы там протолкнул бы, его топ топчут. Его переворачивают при борьбе с Яй Туре. Многие игроки выглядят смешно, но когда это происходит с каутинью, это выглядит как слон и моська, ей-богу. Поэтому я бы его отправил на левый фланг, где он и начинал. Хотя я был первым, кто говорил о том, что такому игроку надо пространство, ему надо горизонт, чтобы он мог раздавать и налево, и направо. Но, как оказалось... У него не получается тягать рояль в центре поля. Он в любом случае натыкается или на Ваньяму, или на Фернанда, с которыми ему очень тяжело справиться. И сзади бэкап у него такой достаточно медленный, и не чувствовалось, что его могут подстраховать в тот же момент, как только он э, теряет мяч. Для меня на в центре поля закончился. Я думаю, что. Роджерс это тоже понял и будет как-то стараться использовать Каутиньо в более узком для действий месте, так как левый фланг, я считаю, он вполне себе способен и обыграть там. У него есть скорость, есть дриблинг. Но да, мы можем потерять эти разрезающие передачи, которые он может отдать, но он их отдает раз в пять матчей. Это непозволительно на таком уровне. Главное, главное, что на этой
2: позиции ему сейчас в моменте есть альтернатива. Я надеюсь, Лолана все-таки не будет у него проблем со здоровьем. Да, то есть будет стабильно играть человек. Вот. Но ну, я на него большие надежды возлагаю. На мой взгляд, это вообще. Одно из наших лучших приобретений летом Ну, я, по крайней мере, думал, что и Лаврен Одно из лучших, но пока как-то не подтверждается Вот, Лала на тот игрок, который Классно двигается между линиями То есть, опять же Может бить, может отдавать ну, В общем, я очень жду его в основе Вот, Надеюсь, он нас не подведет А вы что думаете по игре Хендерсона в матче?
0: Как я и говорил в прошлом подкасте Для меня Хендерсон Вот у него есть планка, ниже которой Он вот, не падает Да? Есть несколько хит мепов, которые любит Михаил рассматривать э, перед сном. У него 5 неудачных попыток э, прессинга, э, около 7 выигранных, около десятка э, попыток, ну, попыток прессинга, которые закончились тем, что через, него, через его зону не прошли, через него не прошли. Хендерсон с точки зрения э, ломовой лошади, которая создает ощущение того, что на поле кто-то есть, а не как Каутиньо, которого пинают влево-вправо, остается. То есть после Хендерсона ощущение того, что он был на поле, остается. Иногда ждешь от него какого-то Джерарда. Я не вижу претензий к нему. Евгений, я так понимаю, ты спросил, потому что у тебя есть какие-то претензии. А, ну,
2: на самом деле, я частично согласен с тобой с той точки зрения, что теперь уже, да, то есть... Прошествии прошлого сезона ниже определенной планки он не опускается. Но, ну, все-таки, вот именно в таком матче. Э -э Понятно, да. С учетом скидок на то, что в принципе команда выглядела ну, большую часть матча не важно, да, не так, как мы привыкли ее видеть, какой мы привыкли ее видеть. Возможно, лично я чего-то от Хендерсона ожидал большего. То есть. Не знаю, у меня какое-то чувство от Джордана именно в этой игре осталось ну, то, что он мог дать нам немножко больше, чем дал. Возможно, это просто какие-то мечты, фантазии,
0: желания, но, ну, собственно, вот так вот. Я, я так понимаю, у меня такие претензии к Калину. Он хороший игрок, умеет он, обращаться с мячом, это прекрасно. Он умеет закрыть его корпусом, несмотря на свои габариты. Делает это с умом, но не остается ощущения полноценности его игры. И Непонятно, что полезного он приносит. С точки зрения Хендерсона, он как-то это делает в, в обороне. Аллен оп... не хватает его и там, и там. Хотя он стал очень старательный, я думаю, что все-таки где-то есть на, на поле место, где его можно использовать. Но вот в игре с Манчестер Сити мне не показалось, что он, он готов э, быть игроком первого состава и предоставлять свои козыри в игре. В замены, да, он умеет поддержать темп, поддержать э, компактность в центре поля, но при такой кладчивой игре, тайтовой, Едва ли.
1: По полузащитникам сказать особо нечего, у меня есть вопрос. А как вы оцениваете вообще дебют Морена? Ну, если, допустим, отбросить его ошибки, приведшие к взятию ворот наших, в целом впечатление об игроке. Все-таки это первый матч за нас.
0: Во-первых, я хочу сказать, что как ошибки Лаврена, как ошибки и Морена должны разделиться вместе с тренерским штабом. Когда это происходит несколько раз, не складывается ощущение, что это просто игроки такие плохие. Может просто им кто-то это, об этом не сказал, что надо дел делать так или иначе. Я в пр предыдущем подкасте говорил, что выпускать Марена опасно, потому что очень э классный соперник у него, у нас. И играть против Сабалеты, при том, что у тебя совсем новый игрок в партнерах. Я имею в виду центрального защитника Лаврен. и Я не уверен, что Морена также хорошо разговаривает на английском. Все-таки языковая связь должна быть какая-то между защитниками. и В команде вообще. Морена отыграл хорошо. У него есть такие задатки. Когда я смотрю матчи Барселоны, это вот Джорди Альба. Тоже он быстрый, он может носиться целый матч, и вполне у него себе вот это вот прекрасное забегание было э, после передачи э, Марковича. Там должен быть 2-1 счет, но перемудрил, возможно, переволновался. Впечатление хорошее, то есть он умеет, об, умеет обороняться, но а, обороняться один на один. Но когда включается командное взаимодействие, конечно, здесь есть пробелы. Вот у меня такое мы заключение есть.
2: Да, я согласен. На самом деле я увидел в этом матче, ну опять же, бросив все ошибки, отбросив системные ошибки в целом защиты нашей и в целом недочеты в командной игре, а, по вот именно каким-то, да, вот как правильно Ваня сказала, личным качествам. То есть вот игра в один в один, да, то есть какие-то навыки вроде скорости, вроде обращения с мячом, какой-то пас хотя бы там ближнему, да, либо метров на десять-пятнадцать. У Марена все это есть, голова на плечах есть, то есть ну, в нем виден потенциал, ну, по крайней мере, мне он виден. Я вижу, что этот игрок способен играть на высочайшем уровне, что этот игрок способен, в принципе, даже закрывать бровку, то есть, словно говоря, в режиме э, лутераля, так называемом, да, то есть там при схеме... При ромбе, так называемом, да, или при игре в три защитника, когда э, фланги играют там, по одному человеку от э, бровки до бровки, от лицевой до лицевой. Вот. Но опять же, Ваня, э, ты вот в очередной раз сказал, что не понимаешь, ну, или по крайней мере, не разделяешь мнение Роджерса: того, что он определил Марена в старт. Я не вижу, ну, какая альтернатива была. Вышел бы Марена, через Марена шли бы атаки, и я более чем уверен, что результат ну, был бы плюс-минус один гол такой же.
1: А что с Хосе Энрике? Он здоров не здоров? Вроде бы уже тренировался со мной командой. Почему Роджерс не доверил ему?
0: Ну, это, это нам вопрос, я думаю, останется также
1: Без ответа. Ну, по одной игре, если судить, вот по игре с Манчестер Сити, я бы, в принципе, предпочел Марена вперед Хосе Энрике. Хосе Энрике все-таки более ограничен в своих скоростных способностях, способностях отдаст пас.
0: По-моему... Хасен Рики уже ограничен своим телом. Судя по всему, его колени не справляются с его массой тела и с этими нагрузками на фланге. Я уверен, что у него там опять какая то рецидив, или он чувствует дискомфорт, и его берегут. Возможно, разбегается, что-то получится, но у меня уже мало надежд на, на этого игрока. Я уже говорил о том, что Лучше бы мы вышли, на мой взгляд, лучше бы мы вышли в той же схеме, как с Саутгемптоном. Хотя там тоже произошел тот же гол Клайна и нет гарантии того, что нет, это не произошло бы с Манчестер Сити и в больших количествах.
1: Ну, Морено получается наш основной левый защитник на сезон.
0: У нас у всех э, людей, которые смотрят футбол, да, что-то не получилось. А, ну, значит, надо было выпустить того игрока. Ну это или поменять схему или это обычная реакция я, я понимаю, но на мой взгляд вот именно риски риски того, что окажется под сильным давлением, с которым не справиться, были больше, чем при старой схеме, которую мы использовали в матче с Алтой. Ну, не знаю, конкретно
2: по игре точнее, конкретно по составу, который вышел на матч Сити. к Роджесу у меня вопросов нет. Как я уже сказал раньше, вопросы были по, наверное, очередности замен, да, то есть и времени замен, как таковых. Вот. Ну, не говоря уже про игру броне команды в этом матче. Вот. Здесь... Ну, нет, не было смысла оставлять ту же защитную линию, ну, вот про просто никакого. Роджерс выставил тот состав, который он считал нужным, и, в принципе, даже э, по такой игре, то есть, когда Сити забил 2, опять же, повторюсь, и, в принципе, мы не раз уже к этому возвращались, у нас были шансы вернуться в игру. Прострелим Рену на Стариджа, 2-1, ударил не отдай пас, 3-2. Ну, то есть, даже по такой игре, даже с такой игрой в защите мы могли цепляться, могли отскакивать. Но просто не сложилось.
0: Вот. Пусть будет так. Хорошо, да, давайте просто завершим а, наш разговор по этому матчу а, действиями Стариджа, раз уже мы так пошли прям мелко по персоналям. А, у меня такой поинт о том, что Старич не тот игрок, который умеет... А, задержать мяч в атаке. Старич э, всегда стремится моментально развернуть атаку вперед. И у, у него это получается э, плохо, потому что у него нет людей, которые есть впереди, потому что он должен быть там. Он не может отдать сам себе передачу. И... Взаимодействие Стерлинг-Старич это достаточно мелко для противодействия защитой и опорником Манчестер Сити. Тут должна ли быть поддержка э, других игроков, которая не приходила своевременно. И, и вот этой тяжел, тяжеловесности, э, тяжелой артиллерии у нас в нападении нет. Ну, может быть
2: появится с приходом э, Балателли. Вот.
0: Да, вот. Я надеюсь, что с болотели все это появится. Балателли умеет э, заякорить атаку, может ее как-то там задержать. а Единственный момент, как он будет это взаимодействовать с Стариджем и как мы будем играть в два нападающих. В Лотеле вообще в каком-нибудь клубе играл с кем-нибудь в паре? В со... Да нет, паре.
2: почему? В Интере он играл, если не ошибаюсь, с тем же Ибрагимовичем. Потом в Сити. Ну, то есть там чередовались, если не ошибаюсь, и там Тевис с кем-то выходил всегда впереди. То есть там это было или Джека, или был отель, Поэтому я не вижу для него проблем. Вот.
0: Ну вот я вот в памяти, да, не, мог, не могу воспроизвести, как, как он взаимодействовал в Манчестер Сити. Там же был набор и Агуэр. Ну, и я и же говорю, Тевис. там, по сути, основным игроком да, Тевис был.
2: Да. В период болотели болотели с Джека друг друга подменяли вот. ну, то есть по, по сути суть стажи да то есть в основном игрок один который больше любит действовать с глубины хотя болотель сам может прекрасно из глубины сыграть и пас отдать вот. и игрок который вот, как ты верно сказал якорит атаку этого в матче с сити очень не хватало если так вот ну, вспомнить стадийдже у стадийдже был в собственный момент один после того как он получил мяч в штрафной вот. Потом он обыграл компании и ударил ближний в харта. Вот. А момент, который он создал Ламберту, перешел с фланга. То есть, ну, просто Даниэль не нашел...
0: Нет, он, он пришел не с фланга, он пришел с Димми Келлисом. С Димми
2: А, ну, если борьбу, да, что да, проиграл.
0: Да, да, да Димми Келлис там uh -huh. что-то не ожидал наглости такой. Да. Вот, поэтому... О чем Что главный момент в том, что Старич это не то оружие, которое мы будем убивать. которым мы сможем убивать постоянно. Мы можем его использовать в одном, двух, трех матче. И начало прошлого сезона нам показало, что с ним можно действовать успешно, но мы в начале сезона проиграли все же Саут Гентону без альтернативно. И вот именно в таких играх, которые когда соперники обладают численностью и качеством в э, защите, стариджем, со Стариджем нам не пробить ее. Это будет очень А сложно. можно
2: ли сказать, вот ты начал говорить про численность и качество защиты, про Тоттенхэм? Я так думаю, нужно плавно переходить к этому матчу.
0: Я тебе скажу, что с Тоттенхэмом получится та же шарманка, Uh, там играет два быстрых uh, защитника, это Кабуль uh, и как его да, вер
2: вер вер Вертонген,
0: yeah. да, вертонген, э, вертонген yeah. и хватывает там у них Капу еще сверху. Uh, это троица, делают мощный треугольник, uh, и они тоже играют высоко, возможно у нас будут немножко больше... Шансов сделать наши любимые разреза... разрезающие передачи э, на выход Стариджа, на рывок Стариджа надеяться своевременный. Если приходить к матчу Тоттенхэм, он, на мой взгляд, Тоттенхэм это вот подросток, которого чмырили э, прошлый год, но прошло лето, переходный возраст, он раскачался, ощущается легкость в их движении, они уверены в себе, Ламела просто расцвел э, но хотя в то же время у них много показушности какой-то, мы можем на этом сыграть, то что они э, не встретили сопротивления еще в этом чемпионате. Если мы покажем себя сразу более жестко, поставим себя, и я думаю, они смогут, мы можем их выбить из килии этой. На данный момент они считают, э, все игроки считают, что они в очень хорошей форме, что им все по силу. Если они Схватят эту, как серферы говорят, схватят волну, но мы, мало нам не покажется. Потому что очень много быстрых игроков, очень много э -э, игроков, умеющих ударить, обвис э сделать какую-то обводку ключевую, как Эриксон, Ламела. Игра на три, вот этот игра на три, на три результата. Такой небольшой превью с моей стороны.
1: А я думаю, все таки в предстоящем матче Болотели уже должен выйти на поле. А Болотели во всех клубах последних, где играл, в первое время выдает такой замечательный перформанс, замечательную игру. Наверное, матчей 10 первых он забивает вдоволь. Я думаю, что сейчас как раз тот период, когда нужно это использовать. В победе нашей, я не сомневаюсь, я думаю, что у Татанхэма должны остаться Какие-то воспоминания с прошлого года Когда мы уволили Шир... Кого там? Виллаш Боуша, да? 5-0, по-моему да? да, да, да Вот я думаю, что в умах игроков И где-то на подсознании все-таки Страх перед, перед Ливерпулем остался Это не те команды, которые они обыграли В первых двух матчах Откровенно слабые Откровенно ниже уровня Тоттенхэма. Я думаю, что в предстоящей игре Почеттина задумается над сменой тактики, на подстраивании к Ливерпулю. Мне кажется, может что-нибудь перемудрить. Болотели сыграет. Я, наверное, даже думаю, что он будет вместо Каутиньо. В похожем составе, как в Манчестер-Сити матч был. Но вместо Каутини будут Болотели. И с двумя форвардами Старый же будет уже отдать кому пас вперед. Силовую борьбу мы им навяжем. Главное, конечно же, это безошибочно постараться сыграть в обороне, учесть ошибки в игре с Манчестер-Сити. И Как на ваш
0: взгляд, возможно решить, пофик, пофиксить, починить эти проблемы вот за такой корот... за неделю? Можно ли научить игроков двигаться синхронно? Ну, у меня мало веры в это. Но можно
2: попытаться это сделать, по крайней мере.
0: Ну, то есть берешь и
2: вводишь их 5 дней в неделю за ручки по тренировочной базе и показываешь, где и в какой ситуации нужно оказываться. Ну или, по крайней мере, одного из них, а остальным... Говорить, вот, видишь, куда он пошел, вот ты двигайся за ним. И все. но опять же, понятное дело, что в реальной жизни это нереализуемо, на мой взгляд. Поэтому проблемы в игре Соттенхэм у нас будут. Как же без них? В первую очередь из-за игры в защите. По составу, вот Леша выразил мнение, что выйдет Болотелли. Я тоже не сомневаюсь, что он выйдет. Единственное, что, скорее всего, он выйдет на замену. По основе, мне кажется, что ну, вот здесь э, я почему-то внутри немножко сомневаюсь, э, и есть такое чувство, что выйдет в основе Ламберт. А вместе со Стайджем вперед, чтобы вот, э, то самое давление в штрафной э, создавалось уже с начала матча. Э, потому что теперь у Роджерса Uh, есть в случае чего какая-то опция на скамейке в виде того же Болотеля, то есть uh, того же Ламберт или Стариджа можно сменить будет. Uh, вот, поэтому ну, я, наверное, жду выход в основе Рики и Стариджа. Вот, uh, и... Полузащиту. Ну, возможно, это будет ромб, возможно, нет. То есть, скорее всего, Роджерс будет отталкиваться, наверное, от своего опыта игры в первую очередь с Пакетином. Это игра, вы знаете, в прошлом сезоне с Саутгемптоном. Тогда, если не ошибаюсь, мы тоже Ромбом играли. и, ну, в принципе, без проблем разобрали эту команду. Вот. Поэтому мне кажется, все-таки будет ромб и старий шлам против
0: ты считаешь, что прошедший матч с Саундгемтоном у нас был без проблем? Ну именно тот при прошлого сезона? Второй матч,
2: да. Первый, ну
0: но... да. без проблем. Ну я просто я помню первый гол, это, который соорудил Фанте Лаврен между собой перепасовываясь и ну этот мяч отскакивал там от них и выкатился на Суареса. Две, по-моему, штанги Лаланы, да? Я не сказал бы, что матч мог сложиться прям. Сложился так легко. В любом случае, я считаю, что в матче с Тоттенхэмом нам надо, надо сыграть жестко, жестко от обороны на контратаках. Я не верю в то, что за неделю, возможно, настроится вся защитная линия, там все игроки поймут друг друга, начнут, Марена изучит английский. И, там и тем подоб... не менее ты предлагаешь
2: сыграть от обороны.
0: Да, я, я предлагаю сыграть глубоко от обороны, именно в том в плане то, что если мы будем думать об обороне, а не о том, как нам сейчас задавить тоттенхэм, но у нас больше шансов, потому что тоттенхэм сейчас очень хороший, Он даже не очень хорош, но в очень хорошем настроении. У них был очень черный период и у них плохие воспоминания, и они почувствовали вкус, вкус победы, и они сейчас вот именно на волне. И я боюсь, чтобы она нас не захлестнула, если мы пойдем э, сразу же с шашкой на голову. Если мы сыграем веры в Роджерса, то что он будет играть от, э, от соперника около нуля. Но а с... где же ты будешь
2: обороняться, если не умеешь? Но нет смысла строить игру со своих слабых сторон.
0: Нет, просто когда у тебя будет численное преимущество в, в, при защите, так. то можно будет компенсировать вот эти вот недостатки
2: взаимодействия. Да, да ничего это не, это не даст. Мы все голы, которые пропускали, мы пропускали не в контратаках, мы пропускали в позиционных атаках, когда у нас э, сзади, условно говоря, за линией мяча было 8-9 человек. То есть, ну, это ничего не дает. Здесь именно количество не решит проблему. Вот. Это, мне кажется, нет смысла строить игру, опять же,
1: повторюсь, от своих слабых сторон. И Роджерс это понимает, на мой взгляд. Мне кажется, Роджерс просто не умеет играть в автобус, в так называемый... Возможно, не то, что технически он не может настроить команду и построить ее, а ментально он, наверное, просто не может себя внутри как-то сломать и закрыться. А я предлагаю Жене забиться на то, что выйдет Болотель в стартовом составе, а не Ламберг.
2: А, ну, хорошо, нет, подожди, здесь тогда э, давай забьемся с той точки зрения, ты говоришь, что выйдет э, в старте Болотели, я говорю, что Болотели в старте не выйдет, потому что может не выйти в старте ни Болотели, ни Ламберт. Вот, хорошо, я чтобы согласен. Чтобы был какой-то победитель в любом случае. Ну что, забиваемся мы?
1: Ну, давай решим после записи. Хорошо, договорились.
0: Отлично поговорили. Так, я к тому, что... Да, возможно, я даже чуть согласен с Евгением насчет того, что мы Часто пропускали, когда мы вроде бы как все были в обороне. По поводу того, что Роджерс не умеет наступать себе на горло. Он молодой, молодой специалист, самый молодой, по-моему, в премьер-лиге. Он чувствует свою философию и, и, и честь и хвала ему за это. Он имеет полное право это делать. На мой взгляд, иногда надо действовать более... Хотя бы иметь возможность пользоваться это в, в жизни. Пусть он это не часто делает, мы к этому не приучены, мы это не делали, мы это не отрабатывали, и если нам приходится это делать, у нас ничего не получается. Мне кажется, что если банально провести небольшую работу в этом направлении, то в некоторых играх у нас будет получаться это.
1: Вот и все. У меня вопрос такой возникает. а Почему в трансферное окно вот Роджерс не обращает внимания на такую позицию, как опорный полузащитник-разрушитель именно? Вот если взять пример Сити, вот они Фернанда покупают. В прошлом году купили там Фернандини, по-моему, тоже в опорную зону. Челси укрепляет опорную зону. Ювечич у них шикарно играет, он больше не атакующий, а разрушитель такой. А Роджерс… Наверное, Ой-ой, ой, Матич, кого я сказал? Ювечич, Ювечич. извините. А, да, Матич. То есть, Роджерс вообще не рассматривает такую опцию, как опорный полузащитник разрушительного плана. Я думаю, что это ошибка.
2: Я готов с тобой согласиться, Леша. На самом деле, э, иметь такой опцию в составе это всегда хорошо, особенно учитывая э, то, э, с какой частотой случалось нам терять победный результат. Ну, не так часто было, но тем не менее случалось. Э, вот, случалось в первую очередь. В первую очередь, потому что а, не было кем забетонировать центр. то есть Потому что полузащита проваливалась, и соперник очень быстро заходил за защитной линии, которая ничего не могла сделать. А вот, поэтому, на мой взгляд, такой игрок, я здесь с тобой совершенно солидарен, нужен, вот, и нужен обязательно. А тем более, учитывая игру в Европе, а там соперники вообще разные будут. А вот, поэтому нужен опорник, нужен, но... Видимо, не Брэндону Роджерсу, только нам.
1: ну Даже при такой игре, когда мы играем в атаку, игрок лишний, который способен разрушить атаку противника, показать им, что центр поля – это наша территория, я думаю, что все-таки
0: Роджерс – он так, типичный перфекционист, который любит универсальных игроков, которые, по его мнению, будут закрывать все, что угодно в, любые, в любых моментах и решать любые задачи. Это вот как э, наше типичное образование, то есть учился на много, много предметов, а, и вот, вот эти вот попытки использовать Стивена Джерарда, и, и я так понимаю, что Джан это замена Стивена Джерарда, но все-таки все я думал, что они будут вместе играть. А, все это попытка не, не использовать чистого опорника, а такого универсального бойца, который сможет и, и там, и тут, и... Пока, как показывает практика, не все получается. И у Сина Джерарда, он вроде бы и действует все правильно, но его не, не, не получается завершать его замыслы. Не думаю, что в Ливерпуле будет чистый опорник. Я думаю, ситуация такая же, как и в арсенале. Арсен Венгер не любитель такого. Ну и он страдает из-за этого так же, наверное, как мы и мы будем страдать в некоторых ситуациях. Вот. А в таких ситуациях, как и при игре с более слабым соперником низкого класса, у нас будет получаться использовать сильные стороны этого универсализма. Потому что не будут ставиться такие задачи перед центральной осью полузащиты. Вот так.
2: Да, ну давайте в заключение, наверное. Как в прошлый раз, закончим букмекерами. Вот, в принципе, они э, дают абсолютно одинаковые коэффициенты на победу Ливерпуля, на победу Тоттенхэма. Да? То есть, э, с точки зрения матча как такового, не э, принимая в расчет, на чем поле проводится игра, они считают... Э, Шансы соперников равными. С другой стороны, Ливерпуль играет в гостях И одинаковые коэффициенты говорят о том Что все-таки небольшим фаворитом Видится для букмекеров Ливерпуль Вот а Также Если говорить о тоталах То здесь на тотал меньше Не знаю, ожиданно, неожиданно ожидается игра Но на тотал больше 2,5 и 1,6 Только коэффициент вот, Соответственно, много голов здесь не ждут Посмотрим, кто окажется прав. Я, наверное, не склонен согласиться с ним. Мне кажется, мяча 3 будет. То есть 2-1 в одну из сторон.
0: Да, в любом случае. Я думаю, что сухим счетом с... не закончится для одной из команд. Хотя у нас уже были претенденты, когда мы ездили на White Heart Lane и получали полную авоську от Ленонов и Дефо. Не ожидая этого.
1: А я спрогнозирую вообще 0-4 в нашу пользу.
0: Ну, по-моему, тебе, Алексей, вообще не, не зависит от прогноза, от матча, от выписки. 0-4, да. Это как это? Keep,
2: keep coming. Но
1: это основывается на прошлогодних выступлениях. А, то есть, ну, так, я я все-таки 5 на, на чем-то.
2: в принципе, да.
1: Ну, старт все-таки с пробуксовкой немножко у нас. Поэтому... И Алексей,
0: давай ты будешь ставить в моей букмекерской конторе. Она еще маленькая, но я готов тебе под самые высокий конфиденции принимать у тебя деньги насчет Ну я хоть раз, стану выиграю. Ну, выиграешь, окей. Но я уже буду на Мальдивах, и как бы за твои деньги. Ты ничего не получишь. А, хорошо. Ладно, тогда будем прощаться. А, всем пока.
2: Всем пока-пока. Спасибо, что послушали нас.
1: Пока-пока.